0: Italia.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, es un gusto saludarlos, mi nombre es Felipe Cruz, soy el Felipe. Entrando a la historia de hoy, fíjense, es este muchacho a quien, bueno, Hoy un señor prácticamente ya de 76 años. De hecho, en una semana Benito Castro estará cumpliendo 77, 77 años. Hoy tiene 76, está por cumplir ya la siguiente semana, el 5 de junio. Está cumpliendo 77 años o estará cumpliendo Don Benito Castro. En realidad él no se llama Benito y ahorita os va a contar de dónde salió el Benito. Aparte, Arturo Castro Hernández es el nombre de este eh, actor y comediante y cantante. A quien conocemos como eh, Benito Castro, un capitalino, sí nació en la Ciudad de México. Pero fíjense que la historia de él es muy interesante porque resulta que a lo mejor por nombre no ubicamos a, a este actor. A lo mejor si les digo el nombre van a decir me suena, me suena, pero como que eh, en físico no lo ubicamos tanto. Resulta que Arturo Castro, el bigotón, fue un actor de la época de oro del cine mexicano. De hecho, Arturo, el, eh, el bigotón Castro, fíjense que hizo... Cerca de 130 películas, siempre como un comediante de reparto, pero fue muy importante en la época de oro del cine mexicano. De hecho, a ver, Marcito, si tienes alguna foto de el, el Bigotón Castro, fíjense que este actor, que además también eh, hacía carpas. De hecho, él inicia su carrera haciendo carpas posteriormente. Ahí está, miren. A ver si tienes una un poquito más reciente, Omar, que es. Que, que la gente lo, lo ubique por cuando salió también en los Beverly de Peralvillo. Bueno, trabajó con Cantinflas, trabajó con, con Tintán, trabajó prácticamente con todos aquellos, es el señor de negro. Él es el Ayomar búscate una de frente de, de, de del bigotón, no seas así oigan, pues resulta que este señor actor cómico eh, de, ándale Omarcito, ándale miren ahí con Doña Tongolele, el bigotón Castro, resulta que este gran actor, ya les digo de, de, del cine de la época de oro de, de México, vivía en la colonia Guerrero que la colonia Guerrero hasta el día de hoy es un barrio que se respeta es una colonia céntrica, sí pero de hecho, de ahí Doña Paquita, la del barrio, oigan, no cualquiera, ¿no? Pues resulta que en esta colonia se sabe, se supo y hasta el día de hoy es muy conocida como una colonia dura, como una colonia conflictiva, peligrosa, quizá por por la por lo céntrica que es, muy probablemente, ¿no? Y es algo que, que no es nuevo. Esto viene prácticamente desde hace muchos años y efectivamente era una de las colonias que tenían... Una mayor cantidad de vecindades que era donde la gente llegaba y sobre todo la gente que venía de provincia, que venía de los estados, cuando se empieza a centralizar todo en el Distrito Federal, llegan a este tipo de vecindades y ahí comienza su vida comienza a llegar la gente de, de, de barrio y, y el lugar se empieza a ser muy popular, pero además sí mucho, muy peligroso. Bueno, pues resulta que el bigotón eh, Arturo Castro vivía en esta zona. Ahí un día ve a una muchacha que le gustó mucho, ¿no? Esta muchacha dedicada a su casa, una, un, una niña de hogar. Esta muchacha de nombre Rosaura. Pero Rosaura, fíjense, una mujer además de todo muy, muy guapa, ¿no? Y entonces resulta que Rosaura... Le echa el ojo porque decía, ay, este señor como que yo lo he visto en, en el cine, como que es famosón. Y el bigotón pues no se hizo del rogar, empieza el coqueteo entre Rosaura y el bigotón Castro. Resulta que se hacen novios y al paso del tiempo se casan. Una vez casados, ponen establecen su, su hogar ahí mismo en la colonia Guerrero. No había mayor problema porque pues era un matrimonio joven, sabían defenderse, no tenían problema y estaban acostumbrados, además de todo. Ellos dos eran personas de barrio, entonces pues, no vieron la, el inconveniente de vivir ahí en la colonia Guerrero. Pero cuando Rosaura se convierte en mamá, como que lo empieza a, a Ahora sí que a pensar, ¿no? Porque decía, ah, yo solita podía salir a donde sea, pero ahora voy cargando a mis hijos y pues ahí ya no está tan padre el asunto. De hecho, Rosaura se convierte en madre de dos niñas. Fíjense nada más. Eh, primero eh, nacen estas, estas dos muchachitas que eh, por noble le pusieron Ana María y la otra Victoria. Bueno, pues Rosaura Hernández, esta eh, mujer, habla con el bigotón con él, su esposo y le dice, no podemos estar aquí porque mira que las niñas, mira que este pues nos pueden un día asaltar, se pueden meter a robar a la casa, pero el bigotón decía, no hombre, ¿cuál es el problema? El asunto es cuando se embaraza de su tercer hijo y resulta que nace nada más ni nada menos que su, su hijo varón, Arturo. Pero cuando Arturo nace, ahí sí ya le preocupó al bigotón, porque dijo, no, ¿cómo mi hijo va a vivir en este barrio? No, 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 no. Si para eso su padre trabaja, dijo el, el bigotón. Fíjense lo que lo, lo que es el machismo ¿no? De, de los padres, porque con las niñas dijo, ay, no, pues aquí nos aguantamos, no, no, no pasa nada. Pero cuando nace el hijo varón, ahí sí le preocupó al bigotón y dijo, no, yo no puedo permitir que mi hijo na este, crezca entre toda esta gente. Entonces, eh, el bigotón comienza a buscar otro lugar a donde irse y resulta que, fíjense, estaba bien chiquito, bien chiquito eh, su hijo Arturo, a quien conocimos después como Benito. Miren, ahí sale el, el bigotón, ya lo vieron, el, el señor de sombrero, el que no es tan grande, el de bigote, obviamente. Bueno, pues resulta que cuando cumple eh, tan solo dos años Arturito o Benito... Eh, se mudan, se salen de ahí de, del barrio, de la colonia Guerrero, y se van a otra colonia, que tampoco es, era una colonia, pues digamos, de mucho dinero, pero era una colonia que se sabía que era menos problemática. Para el bigotón Castro, quería y amaba a sus dos hijas, pero eran, eran su, su vida, pero el niño era punto y aparte. El niño iba a ser su ejemplo, iba a ser su retrato, iba a ser... bueno como padre siempre el hijo varón como que representa más y entonces eh, comenzó a consentir mucho a su hijito mucho 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 no lo hicieron al chamaco berrinchudo lo hicieron pues como como caprichoso de estos niños que están acostumbrados a que les den absolutamente todo y eso fue gracias a la educación que le dio su papá de tú te mereces todo en la vida mi hijo, no porque pues era su, su consentido bueno pues resulta que cuando el, el bigotón tenía algún llamado para ir a hacer alguna película, dejaba a su esposa, dejaba a sus hijas. Pero Arturito, no, Arturito, hijo, vámonos, ¿no? Para que veas cómo trabaja tu padre. Y Arturo empieza a hacerse fan de Hueso Colorado del trabajo de su papá porque veía cómo trabajaba con todos los grandes actores de aquella época. Ya les digo, un clavillazo, un tintán, todos estos grandes eh, comediantes de esa época, pues veía, veía Arturito como su papá. Trabajaba con ellos, congeniaba con ellos, incluso era amigo. Y entonces Arturo creció con esa idea, o iba creciendo con esa idea, de ver a su papá trabajando con, con todos ellos. Resulta que se empieza como hacer fan de la comedia y sobre todo de la comedia que hacía su papá, pero a la par también le gustaba la, la música. Resulta que Arturo, solito, solito, sin que nadie le enseñara, siendo solamente observador, aprendió a tocar la guitarra solito, solito. Nadie le dijo lo que tenía que hacer, pero además también Arturo, logra escribir canciones siendo muy chiquito, muy, muy, muy chiquito, y se las enseñaba a su papá. Papá, mira que escribió una canción y una canción. Bueno, el señor, el bigotón estaba encantado porque sabía que tarde o temprano, tarde o temprano, su hijo iba a terminar siendo un artista. Él lo sabía. Bueno, Arturo buscaba cualquier oportunidad en la familia, que hubiera una fiesta, una reunión con cuates, con amigos, y sacaba su guitarra y cantaba siendo muy, muy, muy chiquito. Entonces, un día eh, el bigotón busca a, a su hijo Arturito y le dice, hijo, ven, quiero platicar contigo. Mira, lo único que yo te digo es que cuando seas famoso, cuando la gente te quiera, cuando la gente te aplauda, que no se te suba. Siempre tienes que tenerlo, de debes tener los pies en la tierra. Debes procurar siempre tratar a la gente de la mejor manera porque todos somos iguales. Nadie es más, nadie es menos. Arturo se quedó así como de... Mi papá ya está loco, ¿no? ¿De qué me está hablando? Pues yo ni, o sea, Arturo andaba en otra cosa, en sus travesuras. Fíjense, Arturo era tan travieso que su mamá, Doña Rosaura, padeció ansiedad y padecía ansiedad y estrés, que en esos años ni se usaba esos términos, pero por la, las grandes travesuras que desde niño hacía Arturo, la señora decía, algún día este chamaco me va a meter en un problema, porque era tremendo, tremendo, tremendo el chamaco, imagínense que le apodaban Daniel el travieso, no, pues ya con eso nos damos una idea, su mamá estaba muy, muy, muy preocupada, pero pues el niño, cuando su papá le dijo eso, dijo, ay mi papá, quién sabe a qué se referirá, bueno, a final de cuentas, el bigotón sabía ¿no? lo, lo que le estaba diciendo y que tenía razones por las cuales le estaba pidiendo a su hijo que pusiera los pies en la tierra. Resulta que un día
0: Digan cargos por exceso de uso. una Era un
1: domingo y organizan una fiesta muy, pues ya saben, con grandes invitados. Aparte, pues el padre siendo famoso y no solo él, los hermanos del bigotón, to, toda la familia siempre se, se dedicaron al mundo del espectáculo, de la música, de la actuación, de todo. Entonces, pues había grandes invitados en esa fiesta. De repente pues, se dieron cuenta que Arturo se desapareció. Arturo, para aquel momento tendría siete u ocho años, tal vez, ¿no? Muy niño. Y la familia vio que se desapareció, pero pues no le dieron importancia porque dijeron, ay, pues ¿cuál es el problema? Seguramente está haciendo una de sus travesuras. De repente, en medio de la fiesta, empiezan a escuchar ruidos en la azotea. Era una casota de tres niveles. Pues imagínense, si hoy una de dos es una casa grande, esta casa tenía tres niveles. Entonces, en la azotea del tercer piso empieza a escucharse ruido. Y de repente el bigotón se asoma, ¿no? Así como para decir, pues, ¿quién anda ahí? Y como, pues, estaban ellos con el temor de cuando habían vivido en la colonia Guerrero, que, pues, está, vivían con el temor de que igual y nos asaltan, pues, como que se le cuatrapearon las cosas y de pronto vieron pasar una sombra. Esa sombra, pues, alertó a todos los invitados y dijeron, nos van a asaltar, pero el bigotón en ese momento dijo, no se preocupen, ahorita yo resuelvo la situación. Se mete a su casa y cuando sale, miren, sale con una pistola, ¿no? Así, pero de, y aparte encaño, o sea, ¿cómo, ¿cómo le llaman? No es en caño, nada, es este, eh, cortada ¿cómo se dice, cuando ya está lista para disparar, para que cortan cartucho, pues. Y entonces ya estaba así, apúntase a la azotea, porque dijo: Ahorita voy a dar un tiro para, para que se asuste, se vaya, y si me lo echo mejor, dijo el, el bigotón. Pues en eso, Arturito asoma la cabeza, miren tantito más, tantito más y su propio padre se lo echa, ¿no? Por lo travieso que era. Todavía le pregunta el papá, el bigotón, oye, ¿qué estabas haciendo allá arriba? Estaba jugando que era equilibrista de circo. Ese tipo de cosas eran las que hacía eh, Arturito o Benito. Era muy, muy, muy travieso. Obviamente, cuando baja de, de la azotea, le acomoda su papá una santa regañiza y la acomoda dos cachetadones, pero bien dados en frente de todos los invitados. Obviamente, esto no estuvo bien hecho, pero fue la desesperación de la familia que ya estaban hartos de que el chamaco fuera travieso. Ya no sabían prácticamente qué, qué hacer con, con él. Ya estando en la escuela, Arturo, su papá le pidió que fuera lo más estudioso posible ¿no? y que le echara ganas porque pues, la escuela le estaba costando dinero. Y Arturo dijo que sí, pero dentro de, de, dentro de estar en la escuela y prepararse como, como un profesionista, no dejaba su idea de ser artista o de tocar la guitarra, de cantar, de tener un grupo. Él seguía en lo mismo, pero no era el único. Fíjense que eh, resulta, que sus primos de, de, de aquel entonces, los hijos del hermano del, de, del Bigotón, también tenían sus inquietudes, también querían ser cantantes, también querían ser artistas, todos ellos. Bueno, pues resulta que cuando ya Arturo le dice a su papá, oye, sí quiero hacer artista y quiero cantar igual con mis primos, igual yo solo, no lo sé, el, el Bigotón le dijo, mira, primero tienes que cambiarte el nombre, porque Arturo soy yo y Arturo Junior, pues te van a relacionar conmigo, y a lo mejor puedes brillar más que yo, le dijo el papá, entonces mi pues mejor hay que cambiarte el nombre, y fíjense que eh, a Benito, bueno, Arturito, sus primos lo traían asoleado todo el tiempo, y de hecho la mayoría de sus primos le decían Benito, pero resulta que le decían Benito porque en México hay un albur que se ocupa con ese nombre, con el nombre de Benito, ¿no? Entonces siempre lo albureaban con eso, Benito, y ahí le decían, ¿no? Y entonces Benito, este Arturo hacía muchos corajes. Pero además cuando Benito o Arturo les preguntaba, ¿pero por qué me ponen así o por qué me dicen así? Le decían sus primos, es que ese es nombre de indio, le decían eso. Y obviamente Arturo se enojaba muchísimo, muchísimo. Pues resulta que el papá, el bigotón, le dijo no, hijo, eh, Benito no quiere decir eso, ni es una grosería. De hecho, quiere decir eh, ese es nombre no no quiere decir que sea un nombre de indio, al contrario, quiere decir bendito de Dios. Eso le dijo el papá. Entonces él le dijo, ¿por qué no te pones así? Pues Digo, ya hasta te acostumbras a que te digan Benito. Pues di el, el, que se te quede el nombre de Benito. Lo adopta y a partir de ahí se empieza a llamar Benito. Pues a la par, mientras Benito estaba estudiando, estaba pues concentrado con sus cosas que tenía que hacer. Sus primos estaban pues también muy interesados en hacerse famosos. Por un lado había tres primos que estaban queriendo ellos hacer un grupo, un grupo musical. Y por otro lado estaba su primo Gualberto, Gualberto Castro, que él ya era más grande. Gualberto para aquel momento ya tendría 13 o 14 años. Y de hecho Gualberto desde ese momento ya quería hacer una carrera eh, separado, ¿no? Una carrera como solista. Los otros primos eran Arturo, jo otro Arturo, eh, no, el, no el mismo, Arturo Jorge y Javier, resulta que Arturo, Jorge y Javier hicieron un, un grupo, un trío que se llamaba Los Panchitos, no Los Panchos, sino Los Panchitos y las edades de los primos iban entre los 6 y los 10 años pero a esa edad ya sabían los chamacos tocar la guitarra, cantar Incluso ya menizaban en algunos restaurantes, los chamacos trabajadores, eso que ni qué, pero el bigotón no dejó que Benito se integrara porque quería que a fuerza terminara sus estudios y no se distrajera con, con la música ni con otras cosas, bueno, pues miren, empiezan ellos, lo, los eh, panchitos, empiezan a tocar en diferentes lugares, les empieza a ir muy bien, de repente... Gualberto, eh, Gualberto Castro les dice a sus primos, a los panchitos, oigan, yo ya me cansé de estar buscando oportunidades, no encuentro, pues todo el mundo me batea, no logro eh, pues hacer nada. Entonces, ¿por qué no me dan chance de entrar al grupo? Le dijo a los panchitos. Y hablan entre los papás, no, los, lo, los padres de los panchitos, y llegan al acuerdo que sí, que entre Gualberto Castro a este grupo y entonces Walberto se, se integra y cuando se integra a este grupo donde no estaba Benito se hacen llamar a partir de ahí los hermanos Castro eran cuatro integrantes bueno estos cuatro integrantes comienzan con más fuerza porque ya traían a un cantante que era Gualberto con más experiencia, con más edad, llegaba a otro tipo de público y les eh, empieza a ir bien, comenzaron a ganar fama, se comienzan a presentar en lugares importantes. Cada vez se presentaban en lugares más grandes. Hasta que un buen día, fíjense, ya, pues, digamos que siendo pasaditos de la adolescencia, de repente un día los busca un empresario del de Patio. No sé si ustedes recuerden este centro de espectáculos que se encontraba, bueno, todavía está, en la calle de Atenas 9, ahí en el centro de la, de la Ciudad de México. Este lugar fue la casa de José José, de Lupita D'Alessio, de, de Yuri, de bueno, todos esos Juan Gabriel se presentaba ahí en El Patio y hacían las famosas cena shows. Resulta que este empresario busca a los hermanos Castro y les dice, chamacos, vénganse para acá, vamos a abrir por lo menos una presentación, y vemos de ahí si la gente los empieza a, este, a, contra, a, a seguir viendo, o ya no, miren el patio, sí, claro, que don José José, por cierto, ya en sus épocas de, de, de alcoholismo, iba a dormir a, la, a, la, a las afueras del patio, ya no como artista o gran artista, sino ahora prácticamente como un indigente, recordando la época pues, del patio, no de cuando él estaba ahí, bueno pues eh, este empresario contrata a los hermanos Castro. Justamente antes de la presentación del debut ahí en el patio de los hermanos Castro, de los hermanos Castro pues resulta que Gualberto, el vocalista, el que había impactado con la voz, se enferma lo llevan al doctor sus papás y les dice al doctor, oigan, pues su hijo tiene hepatitis no es una enfermedad de un día, va a tener muchísimo, muchísimo tiempo para que se recupere, hay que darle dulcecitos, bueno, le dan todas las recetas igual Alberto no se puede presentar en el patio, ya había un contrato firmado y entonces pues estaban vueltos locos los, los Castro porque decían, ¿y ahora qué hacemos? pues nos falta uno y entonces empiezan entre ellos a preguntar, ¿a quién metemos? ¿a quién metemos? a quién metemos, resulta que los padres de estos muchachos dijeron, pues Benito canta, no, Benito no lo hace mal, además también toca la guitarra, además también es músico, deberíamos de, de llevarlo, aunque sea para esta presentación, pues no muy convencidos los Castro, dijeron, pues bueno, si no hay de otra, pues órale Benito, vente para acá, no, entonces empiezan a ensayar y hacen su presentación en el patio, pero resulta que Benito, que es introvertido, extrovertido, perdón, que es extrovertido, que es dicharachero, que le encanta pues, todo, todo el argüende, cuando se presenta en el patio, lejos de salir con nervios, como, como desencanchado de todo lo, lo que los primos ya sabían hacer, no, él sale en profesional a cantar, a bailar, pero además tenía un plus. Resulta que Benito, desde niño, pues fue, fue traía la venada de, de, de comediante por su papá, conocía rutina, chistes, conocía de todo. Entonces cuando vio que la gente estaba tomando, estaban bebiendo alcohol, además comiendo, pues él dijo, ay, ¿por qué me voy a poner solamente a cantar? E empieza Benito Castro a, a contar chistes y la gente pues se sacaba mucho de onda porque eso no, no se acostumbraba. Y entonces eso le gustó tanto, tanto a la gente. Que lo siguieron pidiendo a Benito. Decían, no, pues queremos que Benito siga aquí, siga este, can cantando con ustedes. Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es
0: más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Nemery. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica, como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses, se aplica en términos adicionales, se incluye estas 5 horas al mes al país elegido, se aplican cargos por exceso de uso.
1: Llegó a ser tan famoso el grupo de los hermanos Castro que los contrata un empresario hasta Nueva York y se presentan, fíjense, nomás se presentan, pero ya no con Gualberto, sino con Benito como vocalista. Y es un exitazo. De hecho, el debut oficial de Benito Castro en los hermanos Castro fue justamente allá en, en Nueva York. Les fue bastante, bastante bien. Miren, obviamente Benito Castro estaba feliz porque de la noche a la mañana le había llegado la fama. De la noche a la mañana le había llegado el dinero, además de todo. Y a Benito le llegó en una etapa de su vida en la que pues, estaba en la edad de la punzada. Oigan, tenía 18 años Benito Castro. Entonces, cuando empieza a ganar, empieza a recibir su dinerito, obviamente aquel consejo de su padre de que tuviera lo, los pies en la tierra, pues no lo escuchó. No, no, no. Benito estaba pues en, en otras ondas. Fíjense ustedes que Benito comienza a gastar el dinero como si no hubiera mañana. Hacer pachangas, hacer reuniones, se iba de juerga con sus primos. Bueno, y aparte los primos rondando las mismas edades, hacían tremendas, tremendas pachangonas que miren, de entrada, mujeriegos, todos, todos ellos, mujeriegos. Pero llegaba el punto y llegaba el momento en el que incluso intercambiaban chicas, intercambiaban mujeres, pues para pasarla bien. Su único objetivo de ellos era disfrutar el momento. No les interesaba una novia, no les interesaba la familia. Ellos estaban metidos en la fiesta al 100%. Pues miren, a final de cuentas, Benito, pues logra vivir una etapa bonita para él y lo disfrutó en aquel momento, a, al fin y al cabo talento tenía y con el talento él sabía que podía seguir escalando y podía llegar a algo todavía más grande bueno, pues de repente un día hasta dónde llegó la, la fama de los Castro, que un día los contratan para hacer una temporada en Las Vegas en uno de los hotelazos ¿no? de ahí de Las Vegas contratan a los hermanos Castro entonces eh, de repente ellos salen, dan su show sin mayor problema terminan de cantar y se van a su camerino. Cuando llegan al camerino, entra al, al la sala, al salón, entra un hombre muy elegante, muy trajeado, con sombrerito, muy 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 guapetón aparte de él. E iba con una comitiva tremenda. Iban muy, iban muchas personas con él. Resulta que este hombre les dijo: Oigan que aquí toca un grupo que se llaman los hermanos Castro. No pues que sí. Ah, bueno, vengo a verlos. Atiéndanme, por favor. Y entonces pues la gente de ahí del lugar le dijeron, "Oiga, señor, pues es que los Castro ya terminaron su presentación, pero venga mañana." Y pues mira, aquí se van a presentar otra vez. "No, no, 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 no. yo los quiero ver ahorita. Ah, ahorita estoy aquí y ahorita quiero que me canten." Ah, caramba, pues dijeron, "¿Pues quién es?" Cuando se van dando cuenta, oigan, era el mismísimo Frank Sinatra. Imagínense nada más. Obviamente no le podían decir que no a Frank Sinatra. Fue una persona avisarle a los Castro allá al, al camerino. Oigan, allá afuera está Frank Sinatra y viene a verlos a ustedes. No, pues Benito dijo ahorita mismo salimos y le cantamos. Cerraron este lugar. lo cerraron solamente para, para Frank Sinatra y su gente. Salen los Castro y le cantaron a Frank Sinatra que también hay que decirlo buen cantante, sí actor también, todo lo que quieran pero oigan, relaciones peligrosas, don Frank Sinatra ya ven que, pues dicen que trabajaba con la mafia, don Frank, que no era precisamente pues una, un, una dulce palomita, ¿no? Don Frank Sinatra bueno, pues, pues pasa, pasa el tiempo y los Castro decían ¿es en serio que Frank Sinatra nos vino a escuchar y nos vino a ver? no, pues que sí, todo, todo, todo todo estaba como, como... ¿Cómo les puedo decir? Pues como que era felicidad, ¿no? En, en el grupo de los Castro vendían discos, vendían fechas, la chica los quería, parecían una agrupación feliz y exitosa. La realidad es que no era así. Si eran familia, eran primos, se, se conocían desde que eran niños, pero eso no los alejaba de, de sentir competencia entre ellos, de que los, e los egos salieran por todos lados. Además, los pleitos comenzaron a surgir entre ellos mismos. Fíjense que si había alguien que trataba como siempre de mediar las cosas y, y de tranquilizarlos, era Benito. Benito era el que siempre, siempre como que trataba de decir ya cálmense, ya, ya, ya tranquilitos. Pero los, los ánimos estaban tan, pues, tan tan intensos, tan fuertes, que era cuestión de tiempo para que el grupo reventara, para que ya no, ya no estuvieran cantando juntos. Resulta que cuando Benito Castro se da cuenta de esto, de que el grupo ya no, en poquito tiempo ya no iba a dar para más, tenía grandes amigos músicos, no, por su papá siendo, eh, habiendo sido un gran actor, obviamente conocía a mucha gente y entonces eh, Benito Castro tenía relación con Enrique Campos. ¿Quién, ¿Quién es Enrique Campos? Bueno, Enrique Campos, a quien en el mundo de la música se le conoció como Kiko Campos, eh, un gran, gran eh, compositor, hace un dueto con Benito Castro, y miren, en este dueto les fue maravilloso, les fue espectacular, al mismo tiempo estaba en los hermanos Castro, es decir, estaba dobleteando su, su trabajo. Kiko Campos, eh, en coautoría con eh, Fernando Riva, que ellos dos trabajaron eh, juntos durante mucho tiempo, bueno... Yo creo que han compuesto la gran, la, una gran cantidad de canciones que la mayoría de los ochenteros cantamos. Oigan, desde Besos de Ceniza, de Timbiriche, Rueda mi mente de Sasha, Si no es ahora, de Timbiriche, Mágico Amor, que cantaba Timbiriche también, pero la cantaba Eric Robin, ¿no? Mágico Amor, este, Mírame, Siénteme, eso es cuestión de tiempo, eh, Ingrato Amor, Ay, Ingrato Amor, que la cantaba Posdata, que me obliga a quererte. Mira mía. Ay, esa canción está bien bonita. Pues todas esas canciones son de Fernando Riva y Kiko Campos. Resulta que eh, Benito hace un dueto con, eh, con Kiko. Miren, de hecho, ahí está el disco. Ay, Omar, gracias que lo, que lo encontraste. Bueno. En apariencia, Benito Castro no tenía ya tiempo ni para las fiestas, ni para las mujeres, ni para nada. Entre el dueto con Benito y Kiko y el grupo de los hermanos Castro, pues Benito tenía ocupado todo su día, todo su día. Pero de repente conoce a una muchacha gringa, a una muchacha estadounidense, Karen, el nombre de ella. Benito, cuando, cuando la vio, cuando la conoció, pues inmediatamente sintió o se sintió muy atraído por ella. Pero Benito sabía que Karen no era una, o no sería una mujer como tantas con las que él había estado, no y que solamente él las había usado para, para entretenimiento. Karen era distinta, él lo sabía. Resulta que con ella eh, empieza un noviazgo con Karen, y al poco tiempo se casan, fíjense nada más, bueno con, con Karen, eh, Benito se convierte en padre de su primogénito de su primogénito, ahora sí, de nombre Benito de hecho, eh, Benito, el hijo o Benito Junior, más bien, eh, nace un 15 de marzo de 1975. Fíjense, tenemos la misma edad, nomás que él por meses es más grande que yo. Resulta que nace en esa fecha el hijo de, de Benito, y parecía que ese año iba a ser todo felicidad, pero no fue así, porque resulta que a días, a días de eh, haber nacido su hijo, muere su papá. Eh, muere el papá de, de, de Benito Castro muere el bigotón el bigotón Castro a él le da un infarto al miocardio y no, no sobrevive apenas imagínense estaba bien chiquito el, el nietecito cuando muere el papá. Entonces, ese mes de marzo para Benito Castro es muy triste y feliz al mismo tiempo. Feliz porque nació su hijo y triste porque ese mismo mes de ese mismo año muere también eh, su, su padre, ¿no? El bigotón. Bueno, pues resulta que con Karen Benito Castro logra estar casado durante muchos años. Estuvieron juntos, pero a final de cuentas, ya en la última etapa del matrimonio no se entendían, peleaban mucho y finalmente terminan divorciándose. Cada quien eh, hace su, su vida. Benito sigue trabajando. Él, de hecho, nunca deja de trabajar y ahora más que nunca pues tenía que, que trabajar por los gastos que le había implicado pues todo lo que era el, el divorcio. Bueno, pues resulta que un día nuevamente los, los contratan en Las Vegas, que ellos iban a cantar seguido por allá. Entonces los contratan en Las Vegas, igual en un, en un gran hotel. Y se acostumbra hasta el día de hoy que cuando un artista da un concierto en el lugar que sea, si llega a ir un famoso a verlos, generalmente... Alguien de, de su staff les pasa un papelito con los nombres de los famosos que fueron a verlo y en alguna parte de la, de, del concierto dicen, oigan, pues queremos agradecer a tal, tal, tal que están aquí este por haber venido y todo el rollo, ¿no? Pues entonces un día eso sucedió. Mientras estaban en Las Vegas eh, cantando, le, le avisan a Benito que estaba ahí Paco Stanley con quien era su esposa en aquel momento. Y entonces Benito, pues en un, en un intermedio que tiene, agradece que Paco Stanley esté ahí con, con él, en Las Vegas, o con ellos, en Las Vegas, pero le echa muchas flores, ¿no? Un gran eh, locutor, gran conductor de televisión, bla, 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 lo florea mucho a Paco Stanley. Cuando termina la presentación de los Castro, Paco Stanley entra al camerino, va a saludar a Benito, que no se conocían en, en aquel momento, y le agradece el gesto, ¿no? Oye, Benito, pues muchas gracias por todo lo que dijiste de mí, por lo que dijiste de mi esposa, bla, bla. Ah, sí, sí, sí. Pues desde ese momento se cayeron también los dos que comenzaron a frecuentarse y comienzan a tener una amistad entre ellos, claro. No sabían eh, uno del otro quién era en realidad, ¿no? Pues ahora sí lo, lo, lo que traían detrás simplemente pues se dejaron ellos llevar por, por la amistad. Resulta que terminan siendo grandes amigos Paco Stanley y Benito Castro. Pero al poco tiempo Paco Stanley comienza a incluirlo en sus programas de televisión a Benito Castro. Poco a poquito porque había mucha química entre ellos. O sea, era, era más, más que eh, lo que hacían juntos el lo que reflejaban en pantalla, porque había muchísima, muchísima química, se notaba que se llevaban bastante, bastante bien. Bueno, lo invita a hacer su programa Ándale, o, y también hizo con él, ¿cuál otro? El de Pácatelas, hacen estos programas juntos. De hecho, en estos programas es donde nace aquel dueto que, que se hizo memorable, ¿no?, de, de Benito Castro con María Elena Saldaña en La Güereja y El Papiringo. Fue ahí, en, en esos programas, con Paco Stanley. Se posiciona tanto Benito Castro que mucha gente piensa que no canta, que no es músico, que en realidad lo suyo es ser comediante, ¿no? Porque pues la gente lo ubicaba muchísimo, muchísimo por ser el papiringo, ¿no? El, el, el papá de, de María Elena Saldaña de La Guereja y además de, de regañarla cuando andaba de novia con el Milton y todo esto. Bueno, su amistad se empieza a ser muy, muy, muy cercana pero algo que unió mucho a Paco Stanley y a Benito Castro, que los hizo ser como muy cercanos, valga la redundancia, fueron los excesos, los vicios, porque Paco Stanley, y no es algo novedoso y no, no es algo que nunca se haya dicho, Paco Stanley, además de consumir grandes cantidades de alcohol, también consumía grandes cantidades de sustancias prohibidas, entre ellas el polvo blanco, y eh, por otra parte, Benito, que cuando era, había sido joven, muy 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 joven, y había estado eh, en, el, en el grupo de los hermanos Castro, también había vivido la vida loca, también había llevado una, una vida de desenfreno, tanto sexual, pero también de alcohol y también de, de sustancias. Entonces, ya en confianza, cuando los amigos dicen, Ay, ¿A poco tú también le entras? No, pues que sí. Ah, bueno, pues entonces véngase para acá, compadre. Miren, agarraban unas santas borracheras los dos, pero no nada más eso. No eran solo borracheras, sino además se intoxicaban juntos. Y eso hace que, que, que la, la amistad empezara pues a hacerse muchísimo más grande el dinero para ellos nunca fue problema porque los dos ganaban bastante bastante bien entonces no había limitantes no de decir híjole y ahora aquí en la compra y ahora esto llora ahora otro estaban muy felices los dos no siendo grandes 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 amigos piense que llegaron a hacer este tipo de conductas o de actividades todos los días y a todas horas, no había momento en el que no se estuvieran polveando la nariz no había momento en el que no estuvieran alcoholizados, era algo tremendo la eh, esposa de Benito, la segunda esposa, estaba consciente de, de esta situación de que Benito tenía ese problema lo que sí eh, le agradeció siempre y de respeto siempre, es que nunca lo hizo frente a ella, siempre lo hizo pues ahora sí que alejado, pero resulta que un día estaba trabajando Benito y de repente llega su esposa. Y entonces Benito dijo, chispas, pues ahora sí que ya me anda no por, por polvearme, pero pues ahora ya vino mi mujer, ¿qué voy a hacer? Y no se iba, y no se iba, y no se iba la mujer a propósito, igual y lo ha de haber hecho, no se iba y pues Benito no podía meterse nada. Entonces empieza así como que, ay, ya me hace falta, ya me hace falta, hasta que de repente se le olvidó, ya no se acordó ni que se tenía que alcoholizar, ni que se tenía que meter cochinadas. Entonces, cuando la esposa se fue, Dijo Benito, ah caramba, pues no es tan difícil dejar de hacerlo, a lo mejor para quien ya está muy, muy, muy clavado, sí, pero pues no, ahorita que vino Aurora, que es el nombre de la segunda esposa, ahorita que vino Aurora, pues ni siquiera me, o sea, sí al principio, pero después ya no, Benito lo primero que hace es dejar de beber, dejar de tomar alcohol. Hizo la prueba para ver si aguantaba y para ver si sí podía y efectivamente pasaron meses y resulta que Benito no volvió a tomar entonces dijo va a ser ahora más fácil dejar las sustancias no porque pues tampoco está padre que yo está haciendo sufrir a mi esposa como que le entró la, la, el cargo de conciencia. Benito, a final de cuentas, deja de consumir tanto alcohol como eh, pues, cosas nocivas, sustancias nocivas. Y esto hace que poco a poquito Paco Stanley como que dijera, oye, pues porque ahora no nos hemos puesto así medios medios locos. Ah, no, 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 amigo, porque pues no lo he hecho, pero si quieres tú, adelante. Y Paco en, en diferentes ocasiones intentó. ¿no? Como persuadirlo para que nuevamente Benito entrara pues en ese juego, en el juego de las adicciones, pero eh, Benito pues ya se resistía, él simplemente decía que, que no. Aparte, la salud de Benito para aquel momento ya estaba comprometida, era tanto lo que él había bebido y lo que eh, se había metido en, en sustancias que a punto estuvo de la cirrosis, de hecho el médico cuando, cuando lo revisó le dijo Benito pues esto es cosa de días, ¿no? Para que, para que ya se te declare la cirrosis y pues de ahí, pues mira, ya no te ahora sí ya no te garantizo más tiempo. Benito muy, muy, muy en tiempo logra retirarse de los vicios y por esa advertencia del médico, aunque Paco le insistía y le decía, ¿qué te pega tu mujer?, ¿Qué? ¿A poco te, te dejas manipular por tu vieja? ¿Qué? Bueno, Paco le decía de todo. Y Benito aguantaba y aguantaba y aguantaba, pues obviamente para no querer eh, seguir pues, metiéndose todas estas cosas que sabía que le perjudicaban la salud. Benito ya para, para ese momento, oigan, ya hasta tenía alucinaciones. Benito ya de repente decía que veía al bigotón a su papá que llegaba y le jalaba las orejas y le decía, ¡Órale, chamaco vicioso, deja de estar haciendo esas cochinadas! Eso soñaba, bueno, no soñaba, sino como que lo alucinaba a su papá y se lo dice al, al médico y el médico le dijo es que estás en un punto crítico, Benito, o dejas el vicio o de verdad ya esto ya 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 va a reventar de una manera muy fea y muy trágica. Lo que sigue no es bonito. Entonces él trata pues de dejar eh, estos vicios, no? Pues poco a poquito la, la relación de amistad con Paco se fue enfriando justamente porque ya no se metía absolutamente nada. Ya les digo, Paco lo, lo intentaba jalar, ¿no? A, a la fiesta. Incluso Paco Stanley, por, dicho por mucha gente, fue un amigo espléndido, un amigo al que no le costaba compartir sus fiestas, compartir sus vicios, decir, te preocupes, tú jálale y yo pago. Era, ese era Paco Stanley. Y entonces, pues, Benito pues durante mucho tiempo resistió, 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 pero la amistad se fue enfriando, porque ya no lo invitaba a las mismas fiestas Paco, porque decía na, ni Lalo, ¿para qué se pone todo aburrido, no? Pues hay que vivir la vida loca y todo. Pues resulta que llega tanto la, la, el problema que llega, eh, o más bien el enfriamiento de la relación de amigos entre Paco y entre Benito, hasta que se fractura, ¿no? Ya totalmente. Incluso, fíjense, que dejan de trabajar juntos. Ya no, ya no estaban más. Pero eh, en, en esos años, de repente, cuando la amistad entre ellos se fractura. De pronto nos enteramos que Benito dejó, no solamente de trabajar con Paco, dejó de trabajar en toda la televisión mexicana. ¿Y por qué? Pues porque Televisa lo había vetado. Y no, no fue Paco Stanley. Resulta que cuando todavía eran muy amigos, que eran amigos de fiestas, de pachangas, de todo esto, pues eh, Paco Stanley le dice a Benito, oye, te voy a decir un secreto, pero aquí entre nos, no se lo vayas a decir a nadie. No, Paquito, tú dime, pero estaban hasta las chanclas. Y entonces Paco le dijo ya hablé con el Tigras Cárrega y el Tigras, el Tigras Cárrega me va a dar un programa sin límite de presupuesto. Voy a poder hacer lo que yo quiera. Ya hay patrocinadores formados. Ya hay, bueno, ya ya estaba amarrado todo el proyecto. Nada más me pidió discreción porque el lanzamiento lo quiere hacer a lo grande, a lo grande. Y amigo, obviamente tú vas conmigo. Le dijo, pero mira calladito hasta el momento en el que salgamos. Ah, sí está bien, dijo Benito, pero estaban hasta las chanclas. Entonces, cuando ya se les pasa todo el efecto, Benito dijo, ay, esto del programa sí será real o no será real, lo soñé, no lo soñé. Y entonces empieza a preguntarle, en lugar de preguntarle a Paco, les empieza a preguntar a los amigos cercanos. Oye, ¿a poco sí es cierto que al Paco Stanley le van a dar un programa sin, sin límite de presupuesto y que va a ser muy grande y que ya tiene patrocinadores? Y empieza a soltar todo eso hasta que ese chisme llega a los oídos del Tigre Azcárraga, que le había pedido discreción a Paco Stanley. Lo manda a llamar, a ver Paco, si yo te estoy pidiendo discreción, ¿a quién caramba le contaste todo esto? Y Paco pues dijo, ay señor, pues a nadie, ¿cómo que a nadie? Pues a mis orejotas llegaron, ¿no? La, las noticias. Resulta que Paco se acuerde y dijo, pues fue Benito. ¿Quién fue? No, pues que fue Benito, señor, a él solamente se lo conté. Bueno. Pues resulta que el tigre manda a llamar a Benito y lo regaña por chismosito y le dijo que estaba vetado de su empresa, no podía trabajar en Televisa, pero además de estar vetado, recordemos que en aquellos años no existía televisión azteca, entonces pues a dónde más iba a trabajar, era Televisa o Televisa, no había de otra, eh, Benito Castro queda vetado. Pero hasta eso dicen que fue Paco Stanley quien un día fue a ver al tigre y le dijo señor tigre ya perdónelo, no nos agacho, Benito necesita trabajar y pues aparte pues estábamos hasta las chanclas, yo creo que se le salió, vaya usted va a saber qué fue lo que pasó, pero pues tampoco es para tanto ya no hubo el tal programa y a Benito lo perdonaron, duró un año vetado de, de la empresa vetado de, de Televisa durante ese tiempo, pues a final de cuentas ya no, eran, ya no eran tan cercanos y ya no eran tan amigos pero por el tiempo que habían compartido juntos pues eh, todavía Paco lo ayudó mucho, lo ayudó muchísimo a, a Benito, bueno Benito posteriormente fíjense que es cuando empieza a trabajar ya de una manera más, más fuerte ahí en Televisa y es cuando hace el programa de la huereja y algo más ¿no? hace su, su programa que por cierto ese programa estuvo en primer lugar de rating en Televisa durante mucho tiempo, fue un programa que les dio muchísimo, muchísimo tanto a María Elena como a Benito Castro pero recuerden que ese programa lo producía Javier López Chabelo y Don Chabelo que en paz descanse, que tenía un genio tremendo y María Elena siendo explosiva iba, bueno, acabó el asunto de pleito, de pleito tremendo Paco Stanley por su lado, él seguía trabajando también, pero ahora con una nueva pareja, ya no era Benito Castro ahora era nada más ni nada menos que Mario Besares, el que había cubierto el espacio que había dejado eh, Benito Castro cuando, cuando termina el, el veto de, de este... Eh, Benito Castro en Televisa, resulta que Benito le dice a Paco, Paco, dame chance, no, pues necesito trabajar un año, ya me la pasé sin, sin estar eh, con trabajo. Y Paco lo llama todavía a uno de sus programas, pero ya estaba Mario Besares ahí. Y entonces la gente ya estaba más clavada con el, el dueto que habían hecho. Mario Besares y Paco Stanley y aunque sí entró al programa, lo metió como músico, ya no lo metió como conductor, tenía pocas participaciones hasta que finalmente dijo, ¿sabes qué? Renuncio, ¿no? Ahí nos vemos, dijo Benito, pues es que esto no es lo mío, no es el espacio que yo quería, pero muchas gracias, le, le, le dijo a Paco y hasta ahí se quedó, ya les digo, siguieron siendo pues todavía muy, muy, muy eh, amigos. De repente, pues empieza TV Azteca, eh, Hacen eh, contrataciones y entre esas contrataciones se va Paco Stanley para, te para TV Azteca. Bueno, pues que duró como año y medio más o menos Paco Stanley ahí en TV Azteca cuando de repente, oigan, Benito Castro estaba dormido ahí en su casa cuando de repente avientan la puerta de su cuarto, entra la mamá de Benito a gritar, pero de una manera enloquecida, mataron a Paco Stanley, y están pasando todo por la televisión, Benito se levanta, pero sobresaltado, imagínate, hasta un paro le pudo haber ocasionado, se levanta sobresaltado, y eh, prende la televisión, se da cuenta que en realidad, sí, es, eh, efectivamente habían asesinado a Paco Stanley, y además estaban cubriendo los noticieros, Toda, 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 pues la, el, el hecho, ¿no? Lo, lo que había ocurrido en este restaurante del Charco de las Ranas. En ese momento Benito se levanta bien y dijo: Tengo que ir a ver a, a quién era su esposa, de aquel momento, el, de, su esposa de, de Paco Stanley. Resulta que la idea de Benito era ir a darle el apoyo, era ir a decirle, oye, pues vengo para lo que se te ofrezca. Pero cuando las autoridades ven a Benito Castro en el lugar de los hechos, cuando ven que estaba pues junto a la viuda que, que le estaba dando el apoyo, las autoridades inmediatamente lo relacionan con este crimen. Empiezan a decir, ah, pues no nada más Mario Besares, no nada más Paola Durante, Durante no nada más tal, tal, tal. Este, También este señor que, por cierto, trabajó con él, lo relacionan. Obviamente Benito se enoja mucho porque él decía yo solamente vine a apoyar a, a la viuda de mi amigo, incluso Benito, más adelante y de manera voluntaria, también hay que decirlo, fue a declarar, fue al, ¿cómo le llaman? al Ministerio Público. en el ministerio, Benito dijo, yo vengo a aportar lo que sé y lo que, en lo que pueda ayudar para esclarecer, porque a mí me interesa saber quién mató a mi amigo, dijo Benito. Entra, pero de manera voluntaria. Pues en el, en el ministerio público lo trataron como un delincuente a Benito Castro. La primera pregunta que le hacen a Benito Castro, estando dentro del ministerio público, fue, ¿usted mantenía relaciones sexuales con Paco Stanley?, y Benito se queda sorprendido porque dijo, ¿de qué me están hablando? O sea, hasta donde yo entiendo, vengo a declarar por un homicidio, no por un crimen pasional. O sea, ¿de qué se trata esto? Y Benito inmediatamente pide a un abogado y dijo, no voy a hablar más porque me están tratando como si yo eh, tuviera que ver con esto. Y no, vengo a aportar lo que yo sé de, o, o lo que a mí me tocó vivir con él. Comenzaron a decirle, ¿verdad que sí era cierto que, que Paco Stanley vendía todo el polvo blanco ahí en Televisa? No sé, ¿verdad que este, sí es cierto que él era el que a usted le, le compraba la, la coca? Y dijo, eh, Benito, dijo, no, en realidad él trabajaba para lo suyo, yo trabajaba para lo mío. E incluso hubo ocasiones en las que de mi dinero yo le compré y le compartí a, a Paco Stanley, pero... Lo que quería insistir todo el tiempo, lo que insistía más bien todo el tiempo la, la Procuraduría y la, la Fiscalía ¿no? de, de ahora, era en que Paco era el dealer, el que vendía todo eso en, en las empresas, en las empresas televisoras. De hecho, mucha gente, pues hasta el día de hoy, tenemos esa idea, que Paco Stanley era el proveedor que trabajaba con los grandes narcos y posteriormente él vendía todo eso. Si fue o si no fue, ya no lo supimos y no lo supimos porque la Procuraduría acusó pero no demostró, pero no comprobó. Tan es así que hasta el día de hoy, ni Benito Castro, ni, la, ni ningún mexicano, o por lo menos no la mayoría, sabemos qué fue lo que ocurrió con Paco Stanley. Nadie, nadie, porque la Procuraduría se quedó, pues así como que, bueno, pues ya, ¿no? Hasta ahí le dejamos claro. Sí, sí sacaron. Eh, versiones y que si el cholo y que si este deudas de, de, de ¿cómo se llama? de sustancias, eh, en fin, ese tipo de cosas sí, pero algo en concreto que nosotros digamos ah sí, nos dejaron satisfechos con esta investigación, no, pero si sí buscaron en todo momento culpables, tan los buscaron que por eso encerraron en la cárcel a Mario Besares, a Paola Durante y a otros, ¿no? Que, que estuvieron también por ahí. Bueno. Pues, pues Benito, finalmente, un, un hombre que... acá eh, aparte, perdone, es, el testimonio que dio Benito ni siquiera sirvió, eh, ni siquiera ayudó mucho, ni contribuyó a la carpeta de investigación de, del asesinato de Paco Stanley. Finalmente, nada más, lo, pues digamos que lo, lo cuestionaron de una manera muy fuerte y muy fea, porque además no le preguntaron, a ver, señor, ¿usted qué sabe? Sino más bien las preguntas eran concretas en, en todo momento después de que ocurrió esto, la carrera de, de Benito Castro comienza a tener un declive, comienza como que a irse para abajo, para abajo, para abajo obviamente sumado a la edad que, que el señor iba teniendo ya no era tan fácil encontrar trabajo súmenle a esto que su gran compañera con la que había hecho el programa de la oreja tampoco ya no era una niña, María Elena también ya, ya pues arrastraba una, una edad que ya no le permitía brincar en los sillones, que ya no le permitía hacer pues el, el trabajo que ella estaba acostumbrada y su 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 trabajo empieza a disminuir maría elena hoy está encargada de un teatro allá en, en morelos maría elena hoy pues también se, se dedica a la política pero benito no entonces benito pues de alguna manera decía y ahora de qué voy a trabajar y cálmense ustedes cuando llega la pandemia peor tantito, porque lo poco que había de trabajo, pues con la pandemia se acabó, ¿no? Ya no hubo eh, absolutamente nada nada más. De hecho, en la pandemia que a mucha gente nos quitó familia, que mucha gente enfermó de, de, de una manera terrible, fíjense que también eh, murió en, en la pandemia el hermano de, de Benito, Javier, Javier Castro. Ay, no me acuerdo si es el, el, es el primo, perdónenme ustedes. Javier, el primo de Benito, eh, muere también justamente por el COVID. Javier era el papá de Daniela Castro, era su papá. Y de hecho, en aquel momento, Daniela y Benito no se hablaban. Y no se hablaban porque... Según lo que sabemos es que cuando muere la mamá de Daniela, que la mamá de Daniela murió años atrás, ni Gualberto Castro ni Benito Castro estuvieron en el, en el funeral de la mamá de Daniela y eso le dolió mucho a ella porque decía, creo que no somos importantes como, como familia, la mamá de ella murió en el año 2009 y entonces desde ahí hubo una, una lejanía, hubo una distancia entre ellos. Pero cuando muere eh, el papá de Daniela, que, que era Javier, en ese momento Benito sí asiste al, al funeral, se reencuentra con su sobrina, con, con Daniela Castro, y ahí es donde finalmente ellos eh, hacen las paces hacen las paces y se prometen que nunca, nunca se iban a volver a, a alejar, que todo el tiempo pues que les quedara a cualquiera de los dos, iban a estar juntos, claro era un momento vulnerable también dicen que después de ese reencuentro o esa reconciliación cada quien ha seguido por su camino y no fue cierto que tuvieran un contacto de, desde ese momento, pero hay quienes dicen que sí que efectivamente ya las cosas pues eh, se calmaron entre ellos que tenían muchos, muchos problemas Benito Castro está próximo a cumplir 77 años, cada vez tiene menos oportunidades de trabajo y en ocasiones él dice que, a, que no le alcanza ni siquiera para hacer su despensa, fíjense después de haber sido un, un hombre que trabajó mucho, que ganó mucho, lo desperdició de igual manera, lo que sí ha hecho Benito Castro en, en toda su vida es hacer amigos y ha tenido amigos muy cercanos, ahora cuenta con gente que lo ha apoyado, entre ellos su amigo El Costeño, por ejemplo, que sigue trabajando El Costeño, cuando puede, pues le brinda una ayuda a Benito Castro. Otro que también le ayuda mucho es Albertano, Ariel Miramontes, también cuando tiene oportunidad, pues le, le colabora en lo que puede a Benito Castro, ya le van ayudando poco a poquito, pero alguien, que trabajó tanto y que ganó tanto, pues no se merecía no eh, tener este tipo de retiro, porque ya con 77 años, pues cada vez es más difícil trabajar, cada vez es más difícil generar sus ingresos, y luego si a eso le añadimos que el anda, pues sirve para dos cosas, imagínense nada más, pero pues ahí está la historia de Don Benito Castro, una historia de verdad fuerte y además triste, no por la forma en la que cuando estos actores llegan a su, a su etapa adulta, pues muchas veces llegan sin amigos, llegan sin familia y llegan sin dinero, que es lo más complicado del asunto. Pero bueno, pues hasta aquí la historia de Don Benito Castro. Le mandamos saludos en donde quiera que se encuentre. Oigan, por lo pronto y antes de irnos, vamos a mandar saluditos, Omarcito, para quienes nos hacen el favor de acompañarnos. Elizabeth García dice, ya no se dejó ver Daniela Castro desde el robo en Estados Unidos. Pues poquito y, y cuando ha salido, ha salido para reclamar y para decir ¿Cómo creen esa? Ah, porque tiene vocesota Daniela, ¿no? ¿Cómo creen esas cosas que yo nunca hice? Que todo iba a demandar, ¿se acuerdan? Daniela por un millón de dólares por haberla difamado a la tienda. Pero pues ya no supimos tampoco de esa demanda. Dice Alma Rodríguez, Ana Rosa Castro, demasiado pasado, eh, humillaba mucho a Mario y se burlaba de la gente. Ah, pesado. Paco Stanley sí era pesadito muy 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 pesadito Paco Stanley y sin embargo a la gente le gustaba mucho su, su estilo tenía un estilo indiscutiblemente pero eh, sí sí era tremendo don 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 Paco lo que lo, lo que cuentan Claudia Lina dice me tocó ver a Paco en el mercado de San Ángel a poco ya pensé que ibas a decir en el mercado de lágrimas ¿Se acuerdan que tenía su, su telenovela de Mercado de Lágrimas? Oigan, dice también por aquí, a ver, Omarcito, Elizabeth García dice, a mí nunca me cayó Benito, se me hacía flojo. Ay, cómo es flojo tú. Pues, pues, mira, ahora sí que hay para todos los gustos, ¿no? Dice Irma Suárez, Philip, ya salúdame mi amado Irma te mando besotes enormes, Regina Becerril Huerta. Buenas noches, Philip, eh, querido Philip y el equipo. Ben, bendiciones, saluditos desde o, desde Ocoya porque tengo la lengua trabada hoy dice Regina Becerril Huerta buenas noches querido Philip y equipo bendiciones, saludos desde Ocoyoacac en el Estado de México presente, gracias Regina te mando un beso enorme, enorme muchas gracias por acompañarnos Nenis Guevara Gómez, buenas noches Philip mándame un beso, hoy es mi cumpleaños Nenis, cuántos años cumpliste te mandamos besos, abrazos y muchas muchas felicitaciones y ojalá cumplas muchísimos más Vivi Quintanar Flores dice Philip corazón guapo, te mando besos, Dios te bendiga siempre, siempre, mi querida Vivi, yo te mando besos enormes, dice Mick C. S. S. Sánchez o Mick C. S. Sánchez dice buenísimo programa, felicidades mi Philip, todo eh, todo que ver, bendiciones para todos muchísimas gracias Mick te mando un besote enorme y gracias también a Tony Lyon dice saludos Philip, ya no te había visto Tony gracias a Violetita Violetita Bustamante, muchas gracias también. Y gracias a todos ustedes que nos han acompañado esta noche aquí en el canal del Philip. Recuerden escucharnos en nuestro podcast todos los días, un episodio diferente, totalmente gratis, en donde sea que ustedes se acostumbren a escuchar podcast y también en nuestros canales: el Philip, el Alarido, Productora 69. Cuídense mucho, descansen rico, pasen una excelente noche y nos vemos mañanita. Cuídense mucho. Adiós.